0: Yomá 23. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi, en el cual eh, la Gemara va a traer un Maase. Maase es una historia, un sipun, un relato eh, similar, aunque un poco más grave, del que habíamos leído en la Mishnah. Recuerden que en la Mishnah habíamos visto que el motivo principal en el cual los sabios decretaron hacer un... eh, Eh, decretaron que a través de la suerte, a través de un sorteo, iban a elegir a los sacerdotes para hacer el Trumatadeshi en la limpieza del altar de las cenizas cada cada mañana, tenía que ver con que, según el relato de la Mishnah, en un momento cuando estaban haciendo la carrera dos sacerdotes para ver quién llegaba primero y tenía el mérito de limpiar el altar, uno golpeó al otro y le rompió la pierna. Ahora vamos a ver uno que según la camarada, es mucho más difícil y mucho más duro que se encuentra en la Tosefta. Y dice así, empieza de forma igual. se eh, ocurrió cierta vez que había dos coanim dos sacerdotes, que estaban llegando juntos hacia el, y corriendo juntos en, en la escalera Perdón, en la rampa en el queves hacia el altar y uno se adelantó al otro dentro de los cuatro codos de su compañero. Recuerden, quien llegaba primero a los cuatro codos del altar era quien tenía el mérito de hacerlo y el que estaba un poquito más atrás que agarró un cuchillo y se lo clavó en el corazón a su compañero. Entonces en la primera historia que habíamos visto en la Mishnah, uno le rompe la pierna al otro para llegar primero. Y en esta, es peor todavía, sino que uno agarra el cuchillo y se la clava. Después la quemará discute cuál de los dos episodios, si el de la Mishnah o el de la Tosefta que estamos leyendo ahora en la quemará ocurrió primero. Primero ocurrió el de la rotura de la pierna y luego el de el de shfikuta Mim, el derramamiento de sangre, el de clavar el puñal en el corazón, o cuál de las dos. Pero es una tarea, es un, esta situación es, es una locura lo que está planteando la quemará, ¿Por qué? Porque dice que con el mismo eh, puñal con el mismo cuchillo que iban a tener que hacer los sacrificios de los animales como un regalo a Dios uno de los sacerdotes termina sacrificando al otro en pos del fanatismo de cumplir una mitzvah, una locura y lo que sucede después es más loco aún dice, y se paró Zadok en el, en el atrio del templo y empezó a decir, escuche pueblo de Israel, y uno hubiese dicho, escuche pueblo de Israel, a qué locura llegamos de que uno mata al otro para cumplir una mitzvah y dice eh y cita la tradición bíblica del libro de, de Deuteronomio la mitzvá de Eglat Arufad, de que cuando hay un cuerpo que cae en el medio de un lugar, algunos se tienen que hacer responsable, ¿y quién se debía hacer responsable? Y dice, ¿quién se tiene que hacer responsable por esto? ¿se tiene que hacer responsable la gente de Jerusalén la gente de Jerusalén o los sacerdotes en el atrio del tiempo? es decir, ¿quién es responsable por esta muerte? y todo el pueblo empezó a llorar ¿por qué empezó a llorar? dos opciones, uno porque se dieron cuenta que ellos se tenían que hacer responsable de esa muerte, eh, cumpliendo la mitzvah de Glarufá, o bien porque vieron a este rabino que en vez de preocuparse llamaron a una ambulancia de ver cómo está el joven sacerdote tirado en el piso eh, estaba pensando en cumplir este, este mandamiento más y luego algo peor llegó y dijo va a Div Sheltinok, un que yo Dice, vio y vino el padre, otro sacerdote, el padre del joven sacerdote que estaba tirado en el piso. Y vio que su hijo todavía no estaba muerto, sino que estaba como sangrando. Y que en vez de ocuparse, de llamar a una ambulancia, de ir a buscarlo, de gritar, de llorar por el dolor de un hijo muriendo. Tratar de salvar la vida, de parar la herida. ¿Qué es lo que hace? Dice... Pueblo de Israel, apúrense que mi hijo todavía no murió y se le puede sacar el, el, el cuchillo antes de que muera. Porque si ese cuchillo llegaba a estar en contacto con un muerto, ese cuchillo quedaba impuro y no se podía utilizar en el altar, sino que se tenía que hacer Tebilat killing tenía que ser purificado. Pero como el hijo de este hombre todavía no me ha muerto, este sacerdote, y estaba lleno de sangre, se lo podía sacar el, el, el cuchillo para que no se eh, impurifique el cuchillo. Pero el Ritva dice. Van a sacar ese cuchillo y van a apresurar la muerte. Entonces el padre del hijo estaba más preocupado por salvar la pureza ritual de ese cuchillo que salvarle la propia vida al hijo. Y esto nos viene a enseñar la Gemara y dice... Le de yem keilim bijutamim. Esto viene a enseñarnos que era más importante para ellos la pureza de los, de los utensilios rituales que el derramamiento de sangre. ¿No? entonces es una historia muy muy dura que siempre, que habla no sobre sobre el fanatismo no como algo que tenía que ver con un ideal de eh, quién iba a limpiar las cenizas del altar para volver a utilizarlo de vuelta que llevó a una locura de que uno mate al otro y luego los rabinos ocupándose de otras mitzvot, incluso el padre del hijo, ocupándose de que asegurémonos que el cuchillo quede limpio y no se impurifique en vez de ocuparse de, de la vida del hijo. Y bueno, la, la Gemara no puede soportar esta cuestión de esta historia tan dura. Primero trata de preguntarse si sucedió primero esta historia y luego la de la Mishnah o al revés. La lógica sería que primero vino la de la Mishnah, que alguien le rompió la pierna y después esto pasó y después los rabinos decretaron que nunca más suceda esto, por lo cual eh, va a ser por sorteo para que evitar esta, esta competencia y, y la quemará no puede soportar esto y dice ah, de alma. Oh, es como una historia novelada, que esto realmente no sucedió así, es una historia fantasiosa que nunca ocurrió esto, pero viene simplemente eh, para en, en, enseñarnos que como venían la idea y Cana como se ponían en peligro entre ellos los sabios tuvieron que hacer esta tacana de este fallez, de este, de este Sorteo. Es una historia que a mí siempre me conmueve, que nos muestra también cómo los propios sabios eran conscientes del propio peligro potencial que un fanatismo por el cumplimiento de las mitzvot podía acarrear. Así que esto fue un poco el DAF y del día, nos hemos mediante En el día de mañana.